0: Tässä jaksossa keskustelemme kotimaisesta yrityksestä, joka ei välttämättä ole nimeltä jokaiselle tuttu, mutta heidän tuotteisiinsa ja palveluihin on varmasti suurin osa törmännyt. Kyseessä on huimassa kasvussa oleva yritys nimeltään Happy or Not. Happy or Not on tamperelainen yritys, joka tarjoaa välineitä asiakas- ja työtyytyväisyyden mittaukseen. Eli muun muassa niitä ravintoloissa ja lentokentillä seisovia pömpeleitä, jolle voi antaa palautetta helposti hymiöiden avulla. Happy palveluita käyttäen jo 120 maassa ja asiakkaina on liuta kansainvälisiä jättiyrityksiä. Ja nälkää laajentua lisää riittää. Miten tällaisen kasvuyrityksen liiketoiminta pidetään kasassa? Mitkä ovat asiakaspalautteen hyödyntämisen helmasynnit myös suomalaisissa yrityksissä? Pitäisikö hymiöpömpeli itse asiassa viedä jokaiseen kotiin? Tästä keskustelemme tänään Kirstilaasion kanssa. Äly Radio, Radio, Radio. Tervetuloa Älyradion Happy or Notin kehitysjohtaja Kirstilaasio. Kiitos. Olen tosi iloinen, että saisit tänne studiovieraaksi. Me ollaan jo useamman vuoden seurannut Happy or Notin tekemisiä ja on ollut todella vaikuttunut siitä tavasta, jolla te olette kasvanut. Mahtavaa, että päästään nyt puhumaan teidän tarinasta tarkemmin. Happy or not.
1: Häpi happy, happy, kun sä oot täällä.
0: Hei, tästä tulee hauska haastattelu. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että te olette siitä harvinainen firma, että olette tunnetuimpia ulkomailla kuin täällä Suomessa. Onko se näin?
1: Totta. Monesti Suomessa esimerkiksi kysytään, että hymiä tunnetaan, mutta häpi on not. mikä se niinku onkaan? Onko se joku ulkomainen yritys? Ja siinä yhteydessä on saanut sanoa, että ei, että kyllä se ihan täältä Suomesta on lähtöisin ja, ja tota täältä ponnistettu maailmalle aika nopealla vauhdilla. Ja se on hienoa se.
0: Miten Tampereella Oletteko saanut pormestarilta isoja palkintoja ja juhlapuheita?
1: No ei vielä sitä, mutta ehkä ne tontit tulee aikanaan.
0: No niitä odotellassa. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen syvemmälle, niin jutella hetki susta. Ennen nykyistä tehtävää sä oot työskennellyt Suunolla Soneralla ja sitten komean yli 10 vuoden taipaleen urheiluvälinen valmistaja Polarilla. Tällöin asut ilmeisesti pitkään myös Sveitsissä. Mutta kerro vähän tästä polarijaksosta, mitä se antoi sulle.
1: No se oli oikeastaan niin kuin mun uralla semmoinen aika opettavainen kokemus. Mä kävin aika monta tehtävää läpi ja hyvin Vahvasti tuotehallinnan puolella, eli tuotekehityksen kanssa tehtiin, tehtiin hommia ja siinä oli vähän samanlainen tarina, että, että yritys oli tunnetumpi ulkomailla kuin itse asiassa Suomessa. Ja, ja tota, sain oppia tavallaan sen, että mitä se tarkoittaa olla niin alalla josta kasvaa itse asiassa niin kuin kaiken kansan, mitataan itseä ja siitä tulee ihan salonkikelpoista, asiaa, että jokainen itse asiassa voi mitata itseään tai omaa hyvinvointia, omaa urheilusuoritustaan. Polar itse on aika vahvasti sinne urheilupuolelle fokusoitunut, mutta tota, mun tehtävien kautta mä pääsin näkemään aika vahvasti sen, miten semmoisesta niche Tuotteet Suomalaisesta brändistä tulee kansainvälisesti urheilupiireistä tunnettu ja sitten tietenkin niin kuin pitkällä aikavälillä myös tämmöisen niin kuin ranteessa tai muualla kehossa niin kuin erilaisten sensorian kautta mitattavan niin kuin teknologian maailmanvallotus ja aika, aika mittava kasvu oli sinä aikana, kun olin siellä. Et omat tehtävät oli niin tämmöistä liiketoiminnan kehityksestä tuotehallinnasta aina brändin ja markkinoinnin hallintaan asti.
0: Millaiset se oli viera suomalaisia urheilutuotteita ja teknologiaa maailmalle?
1: No siinä ehkä alkuun se suomalaisuus jätettiin vähän, vähän taustalle, mutta et siihen aikaan Nokia oli tunnettu maailmalla, niin se oikeastaan sitten kun se asia tuli esiin ja ilmi, niin se helpotti. Et se oli huomattavan paljon niin kun helpompaa lähteä teknologiaa viemään eteenpäin. Ja siinä samalla huomasi, että välttämättä se vahva brändi ei aina tee sitä. Et oli Adidaset ja naikit, jotka yritti itse asiassa ihan samaan aikaan tehdä läpimurtoa tämmöisen mitattavan kuluttaja puitteissa onnistumatta siinä, se, se brändi oli heillä olemassa, mutta sit itse asiassa se niinku osaaminen ja teknologian niinku yhdistäminen tämmöiseen tieteelliseen mittaustarkkuuteen ja ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin ei ollutkaan niinku heillä niin vahva.
0: Niin kuin tiedät, mä, mä oon aina rakastanut Happy or Nothing näitä, näitä laitteita ja mä aina halaan niitä, kun mä kävelen kauppakeskuksesta ulos. Wow. Mutta tota, missä vaiheessa tämmöinen pulssimittari Tuli vaan mieleen tästä sun polarijaksosta, niin on uimassa sitten kenties ää, niihin teidän laitteisiin.
1: No tietyllä tapaa tämmöinen pulssimittaus on itse asiassa olemassa niissä, mutta et ihan niin kirjaimellisessa muodossa kyllä. Sykettä Eli ei vielä mitata. Sykettä ei, mutta sitä tyytyväisyyspulssia kylläkin. Miten meillä menee?
0: Hei, kerro vielä vähän sun polusta johtajaksi. Minkälainen se on? Onko siinä matkalla ollut esteitä matkan varrella?
1: No mä en ehkä niin koe, että on, on minkälaisia niin suurempia esteitä ollut, että ne on ollut ehkä semmoisia vuoria, joita on pitänyt kiivetä ja omalla semmoisella sinnikkäällä uskomisella ja jaksamisella ja niillä eväillä, mitä mä oon kotoa asti saanut, että mä aina kannustettu menemään vahvasti eteenpäin ja ehkä tämmöisenä niin energisenä tyyppinä, niin tota, mä oon pystynyt löytämään ihmisten kanssa semmoisen Tietynlaisen niin kuin, tavan toimia myös johtajana. Että mä oon aika vaativa niin itselle kuin muille, mutta että mä oon siitä myöhemmin myös oppinut olemaan armollinen itselle ja niin muillekin.
0: Sä oot toiminut ainakin kahden vuoden ajan myös mentorina. Ja mentorointi taitaa tänä päivänä olla erittäin suosittu tapa viedä tietotaitoa eteenpäin, mutta onko sulla itselläs mentoria?
1: No tuota, elämä nyt... Petteri, suo tässä katsoa men. No mentoriksi. tämä on tavallaan Eikö tämmöinen mentorisessio. Mikä on tota ihan kiva tapa niin mentoroida ja vaihtaa vähän ajatuksia. Mutta suoranaiset mentori tällä hetkellä mulle ei ole, mutta mä käytän aika paljon verkostoa ja verkoston voimaa. Et ne saattaa olla semmoisia hetkittäisiä mentorointeja tai sparraus, sparraushetkiä. Et mä toimin tämmöisille korkeakouluopiskelijoille, jotka etsii töitä, mutta myös työelämän tämmöisille aloitteleville kyvyille mentorina ja tukena ja turvana.
0: Kirstila olet työskennellyt kotimaissa yrityksissä, mutta samalla viettänyt noin puolet elämästäsi ulkomailla. Tämä on varmasti antanut sinulle mukavasti näköalaa siitä, miten liiketoimintaa laajennetaan. Mikä on suomalaisten yritysten yleisin virhe, kun lähdetään laajentamaan rajojen ulkopuolelle? Mitä mieltä sinä olet?
1: No, siinä voi olla ehkä kaksikin asiaa semmoista, mitä mä kuulen aika useasti tehtävän, että, että lähdetään niin kuin liian täydelliseksi hiomaan sitä suunnitelmaa ja tota, puuttuu sellaiset verkostot, siis tämmöinen network siellä, siellä ulkomailla, että, että, että se on ehkä semmoinen yksi, yksi tekijä ja toinen on tämmöinen hyvin tyypillinen, mistä ehkä enemmänkin ja laajemminkin puhutaan on tämä suomalaisten tuote edellä lähestyminen, Et meillä on ihan mahtavia tuotteita ja, ja tämmöisiä toiminnallisuuksia, ominaisuuksia, teknologiaa, keksintöjä ja innovaatioita, mutta Hyvin usein unohtuu se, miksi sitä tehdään, kenelle sitä tehdään, minkä ongelman se itse tuote tai teknologia ratkaisee. Ja tämä on oikeastaan sellainen, mitä, mitä näkee valitettavan usein ja liian usein. Ja se on semmoinen kompastuskivi.
0: Mitä sä luulet, minkä opin sä oot tuonut mukana ulkomaankeikolta?
1: No ehkä just tämä tämmöinen rohkea kokeilu, siis te että, että lähdetä niin kuin hiomaan sitä ja viilaamaan sitä loppuun asti ja sitten semmoinen rohkea kokeilu ja sitten semmoinen esittää ajatuksia rohkeasti. Se on, ehkä, se on se on sekä itselle ja sitten mä näen, että se on tämmöisessä liiketoiminnassa ja, ja erityisesti kun teknologian kanssa ollaan tekemisissä, siellä on paljon humaaneja arvoja myös, niin tämmöinen rohkea kokeilu ja, ja ehkä hyvin tyypillistä kasvu tai startup-maailmassa on tää tämmöinen fail fast, kokeile Jos meni mäkeen, niin kokeile uudestaan ja eteenpäin, ei jäädä murehtimaan.
0: Te tiedätte asiakastyytyväisyydestä aika paljon ja asiakaskokemuksestakin puhutaan aika paljon täällä Suomessa. Ja itse asiassa datan keräämiseen tuntuu aika moni yritys havahtuneen. Mutta mitä sun mielestä, kuinka hyvin suomalaisissa yrityksissä hyödynnetään saatavilla olevaa dataa asiakaskokemuksen kehittämiseen?
1: Mun mielestä on aika paljon vielä varaa hyödyntää enemmän. Et se on niinku ilahduttavaa huomata, että ollaan kiinnostuneita, mutta et mitä sillä tiedolla tehdään? missä meillä on ongelmia, mitä ne ongelmat on, milloin ne ongelmat on, tai milloin on niin saavutettu tämmöisiä mahtavia onnistumisia. Niitä ei jaeta välttämättä. Ja tässä näkyy se, että sitä dataa ei välttämättä riittävästi yhdistetä niin muuhun saatavilla olevaan dataa, vaikka ostoskorin suuruuteen tai liikennevirtoihin, tai missä esimerkiksi asiakkaat fyysisesti niin sijaitsevat tai on jossakin niin lentokentällä tai kaupassa, mitkä ne semmoiset on, niin siihen ei yhdistetä sitä, sitä että Se on vähän semmoinen niin rasti ruutuun. Joo, kyllä me tiedetään, miten, niin kuin, miten meillä menee, mikä on asiakaskokemus, mutta mitä sitten eteenpäin. Miten mä parannan sitä, miten mä hyödynnän sitä. Se on vähän niin kuin minusta vielä lapsen kengissä.
0: Eli, eli tavallaan palautetta jo jossain määrin kerätään, mutta sen päälle ei ehkä suunnitella riittävästi jatkotoimia. Onko se näin?
1: Näin mä voisin sanoa, että on näitä yrityksiä, jotka tosi hienosti vie niitä toimenpiteitä eteenpäin. Ja heidät näkyykin sitten ja heidät tunnetaankin siitä, että he ovat panostaneet tämmöiseen asiakaskokemukseen. Että se ei ole enää hinta tai tuote, joka ajaa sitä asiakkaan ostopäätöstä, vaan se on oikeasti se kokemus, mikä luodaan.
0: Happy On on tosi mielenkiintoisessa paikassa. Itse asiassa aika lähellä asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä ja sitä sykettä, mitä oikeasti siinä asiakasrajapinnassa tapahtuu. Ja sä Kirsti Laasio, sä oot siis Häbiornatin kehitysjohtaja. Ja palattain saaminen on tietysti teidän yrityksen ytimessä. Teillä on asiakkaita 180 maassa. Miten sä kiteyttäisit Häbiornatin menestyksen?
1: No se lähtee aika voimakkaasti varmaan siitä rohkeasta kokeilusta ja semmoista selkeästä yksinkertaisesta innovaatiosta, eli, eli hymiöt, jotka tunnetaan kaikkialla maailmassa nopeaseen, anonyymiin ja yksinkertaiseen palautteen keruuseen ja sitten tämmöistä ehkä suomalaista pelialalta tuttua niin kuin Osaamista hyödyntäen on tehty sitten tämä datankeruu, analytiikka semmoiseksi pelillisesti, pelillisesti niin kuin innostavaksi ja selkeäksi, joka on niin kuin tavallaan sen tuotelupauksen kautta helpottava tekijä. Ja sitten siihen kansainvälistymiseen on tämä rohkea samantien maailmalle tyyppinen mentaliteetti, että et lähdetään kokeilemaan, ollaanko maailmalla häpi vai not.
0: Just näin. Sanapa jotain numeroita, jos pystyt. Kuinka e, paljon teidän päätteiden kautta tulee itse asiassa palautetta.
1: Meillä on noin lähes miljardi palautetta siellä meidän meidän databasissa, mikä on Huomattava määrä, paljon enemmän kuin TripAdvisorit, Jelpit tai muun vastaavat yhteensä. Ja ne puhutaan niin kuin miljoonista erilaisissa niin kuin mittauspisteissä, pisteissä. vaikka lentokentät yhteensä niin maailman tasolla niin tuottaa yli miljoonaan palautetta päivässä. Et siellä toki niitä kokemuspisteitä onkin hyvin paljon, mutta et, et sieltä sitten niin kuin pyritään löytämään erilaisia trendejä ja, ja tämmöisiä osa-alueita, joilla ne yritykset pystyisivät ohjaamaan ja parantamaan sitä omaa asiakkaalle tuotettavaa kokemusta.
0: Onko kansakuntien välillä eroa, ketkä on tyytyväisiä versus toiset?
1: No niissä ei suoranaisia isoja eroja ole. Itä-Eurooppa sanotaan näin, että tulee ehkä vähän perässä tämmöisessä asiakaskokemuksen ymmärtämisessä, mutta itse asiakkaat tai sanotaan potilaat terveydenhuollossa tai matkustajat maailmalla, niissä ei ole eroja. Ne on ehkä enemmän sit kellonajat tai johonkin tiettyyn viikonpäivään siellä toistuu tietyt trendit tai, tai kaupan alalla, niin on tietyt semmoiset niinku kellonajat, jolloin niinku tyytyväisyys selkeästi laskee. Niihin löytyy sit hyvin paljon yhtenäisiä nimittäjiä tekijöitä.
0: Ähm, Kirsti, Kerro, mitä yritykset pystyvät oppimaan tästä saadusta kerätystä palautteesta?
1: No yritykset näkee itse asiassa, missä se asiakaskokemus menee sillä hetkellä ja, ja pystyvät hyödyntämään sitä esimerkiksi työvuorojen suunnitteluun. Eli on semmoiset tietyt kellonajat, jolloin tyytyväisyys laskee. Se voi esimerkiksi johtua siitä, että henkilökuntaa ei ole riittävästi paikallaan. Sitä pystytään hyödyntämään henkilöstön motivoimiseen. Eli ne, jotka antaa sitä varsinaista asiakaspalvelua tai jos mitataan työtyytyväisyyttä, niin sillä saadaan sitoutettua yrityksen työntekijät. Jaetaan sitä niin kuin hyvää tai sitten jos on niin kuin kipupisteitä tavallaan tai ongelmakohtia siinä tekemisessä, niitä voidaan ratkoa yhdessä. Päästään paljon nopeammin semmoisiin syihin, miksi meillä ei asiat meekään niin hyvin. Tai sitten on mahdollista esimerkiksi niin kuin poistaa hukkaa, että nähdään, että että tota, tyytyväisyys on tietyllä tasolla ja, ja sitten se putoaa yhtäkkiä ja sitten pystytään nopeammin niin vaikuttamaan niihin toimenpiteisiin ja säästetään sillä kustannuksia. Useimmiten, niin kun, sanotaan vaikka kaupan alalla, tämä hyvin nopeasti korreloi toki sen ostoskorin suuruuteen. Kun on tyytyväisiä asiakkaita, niin se on vähän indikaatio siitä, Tulevasta. Eli tavallaan vähän kuin kristallipallon katsoisi. Myynnin lukemat kertoo menneestä, mutta asiakastyytyväisyys itse asiassa kertoo siitä tulevasta suunnasta.
0: Oletko te tehnyt tämmöisiä testejä, että ennen kuin ihminen kävelee kauppaan, te mittaatte tyytyväisyysindeksin ja sitten kun hän kävelee kaupasta ulos, niin tyytyväisyysindeksin.
1: Suoranaisesti verrannollisesti ihan just tällaista skenaariota ei, mutta et eri kysymyksillä kylläkin. Että mm. et, et tavallaan, että et saatiinko sitä palvelua ja mi, miten asiakas poistuisi niinku jonkun ajan kuluttua. Ja.
0: Mitäs sitten laatu? Ää, onko teillä jotain systematiikkaa katsoa, että se laatu on ihan oikeata ja ne, jotka on ollut tyytyväisiä, ei kuitenkaan äänestä punasta, vai millä, mitä muuta tapaa voisi olla tarkkailla sitä laatua?
1: No itse hymiöt tai hymiöasteikko niin kuin kertoo ihmiselle sen, että, että mikä, mikä fiilis tavallaan oli. Ja jos joku nyt sitä haluaa niin kuin ehdoin tahdoin vaikuttaa, eli tavallaan niin kuin rämpyttää vaikka jonkinnäköistä hymiöpainiketta vähän pidempään, niin siellä on semmoinen häiriönpoistosuodatin, eli se on tämmöinen älykäs algoritmi, joka suodattaa asioita poispäin. Tai jos aina joukosta löytyy joku yksi tai kaksi, ne määrät sen, sen datan tai palautteiden suhteen on niin valtavia, eli ne hukkuu niin, kuin niin sanotusti sinne. Meluun. Ja sitten jos on joku tietty paikka, niin jonkun ajan kuluttua asiakas ehkä huomaa, että ei tämä niin kuin, johtaako tämä mihinkään. Eli me huolehditaan siitä, että ne oikeat tunteet tulee ilmaistua. Se, että jos joku sitä haluaa manipulatiivisesti niin jollain tavalla käpälöidä, niin sieltä esimerkiksi vaikka aukiolaikojen ulkopuolella niin tämmöistä palautetta ei lasketaan. siivoijat tai työntekijät ei pääse vaikuttamaan siihen. Ja jos se on oikein niin kuin tuotu tämmöinen asiakastyytyväisyyden mittaus siihen, siihen henkilöstöllekin, että miten henkilöstö hyödyntää siitä ja se on hyvin niin kuin käyty läpi ja henkilöstö sitoutettu, niin silloin ei mitä mitään syytä, että miksi, miksi menisi manipuloimaan. Me autetaan siinä niitä yrityksiä oikeasti implementoimaan, että miksi, miksi kannattaa olla kiinnostuneita tästä asiakastyytyväisyydestä. Sit nämä yritykset on palkinnut näitä asiakaspalvelijoita tai, tai sitä henkilöstöä niin kuin hyvistä saavutuksista, bonuksilla tai muun
0: tyyppisillä. Sä vastaat, Kirsti, niin asiakaskokemuksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä? Se on varmaan äärimmäisen kiinnostava tehtävä, mutta kasvuyrityksessä myös tosi vaativaa. Mitkä on ne tärkeimmät tekijät, joilla te huolehditte siitä, että työntekijöillä pysyy homma hallussa ja asiakkaat saavat sitä laatua, jota odottavatkin saavansa?
1: No me käytetään itse myös meidän... Meidän palveluamme mitataksemme meidän omien työntekijöiden tyytyväisyyttä. Minä itse mukaan lukien toimitusjohtaja kaikki jättää palautetta, että minkälainen päivä oli ja jos on jotain parannusehdotuksia tai jos on jotakin kiitettävää, niin pyritään niin saamaan niistä syystä kiinni. Eli on mahdollisuus jättää anonyymisti palautetta, se on mahdollisimman niin matala se kynnys. Me käydään niitä läpi, järjestetään vaikka tämmöisiä workshoppeja, joissa yhdessä sitten puretaan, että mitkä nämä oli tämmöiset ongelmakohdat, mitä niihin tehdä, kutsutaan johton mukaan, pyritään pitämään hierarkia mahdollisimman niin kuin matalana. Ja sitten tämä, että meillä on niin kuin riittävän läpinäkyvää tämmöisessä kasvuyrityksessä se, se toiminta, kun kasvetaan kovaa vauhtia, niin monelle voi tulla sellainen fiilis, että nyt mä en enää tiedä, mä en ei ole enää kaikki tieto saatavilla miten tämä niin menee tästä eteenpäin, mikä mun oma rooli on tässä. Ja, ja esimiehet niin saat toki siihen omaa, omaa tukea, mutta esimiehillä myös on niin kuin iso rooli viedä sitä, sitä tietoa ja varmistaa, että et, et kaikki niin kuin, kaikilla on kaikki tieto saatavilla, mitä, mitä sillä hetkellä tarvitaan.
0: Teillä on ihan, ihan mieletön toi asiakaslista, jos pari nimeä tuosta poimii, niin teidän palveluitanne käyttää muun muassa McDonald's, Ikea, Microsoft, Nike, Amex. Millaista on ollut käydä neuvotteluja tällaisten globaaleiden yritysten kanssa? Onko se ollut helppoa, vaikeaa? Mitä jäänyt käteen?
1: No tota, ehkä silloin kun yritys oli paljon pienempi ja nimi ei ollut niin tunnetumpi, niin se oli haastavampaa. Sanotaan näin, että, että, että kun meni niin neuvottelupöytään, niin se oli vähän, että vastapuoli oikeastaan rupesi niin kuin, lateleen, että mitä sopimuksessa pitää olla, ja, ja tota, oli ehkä hyvin hämmästyneen, että meillä oli kuitenkin niin kuin asiat sen verran hyvin niin kuin dokumentoitu ja kunnossa ja pokkaa myös mennään, että okei me halutaan se tehdä näin, ja aina löytyi niin kuin joku tapa sopia. Tänä päivänä, kun me ollaan suurempi ja tunnetumpi, meillä on maailman yli 200 lentokenttää, vaikka joilla on niin kuin todella, voisi sanoa, tämmöiset tarkat lakiosastot myös mukana sopimassa, sopimassa näitä diilejä. Että yhtä, yhtä selkeätä seikkaa sinällänsä, joka erottaisi niin nämä huippuyritykset muista, ei sinällänsä ole. Porukka on ehkä enemmän vaan neuvottelemassa ja loppupelis tulee sitten lisää. Mutta että, et kun on niin kuin, asiat kunnossa ja, ja tavallaan niin osaa oman asiansa riittävän vakuuttavasti, ja sitten tietenkin niin kuin, tänä päivänä auttaa se, että on jo monia referenssiyrityksiä, joita me käytetään hyväksi niissä neuvottelutilanteissa, niin se helpottaa. Ja sitten kun se on niin, se on niin kuin jokaiselle siinä neuvottelupöydässä sen palvelun niin anti on jo näkyvillä, että se on niin helposti tulkittavaa ja nähtävissä olevaa, että siihen ei niin vaadita kovin montaa kierrosta.
0: Mittaatteeksi myös neuvotteluiden tyytyväisyyttä asiakkailta?
1: Pitäisi mitata.
0: Pömpeli vaan sinne neukkarin mukaan. Toi itse asiassa hyvä idea, Joo. vaikka meillekin. Miettään tätä lisää, mutta kerros vielä tästä liikevaihtoa puolesta. Ilmeisesti teillä on näitä fyysisiä laitteita, mutta on sen lisäksi myös online-tuotteita. Miten liikevaihto jakautuu näiden fyysisten tuotteiden ja online-tuotteiden väliltä?
1: Voi sanoa, että suurin osa itse asiassa on näistä tämmöisistä hymiöistä, jotka mittaa reaalimaailmassa tapahtuvaa asiakaskokemusta tai jonkinnäköistä interaktiota. Et jonkun verran on digitaalisia hymiöitä, että et voisiko nyt sanoa, että 90 prosenttia on varmaan tämmöistä reaalimaailman mittausta, joka on ehkä niin kuin helpoimmin havaittavissa monelle yritykselle ja siihen ei oikein löydy semmoisia työkaluja.
0: Kasvuun ja laajentumiseen tarvitaan paljon paljon rahaa ja Happy on sitä myöskin saanut, eikö niin viime syksynä hieno 14,5 miljoonaa euroa, tuli Kyllä. kahdelta sijoitusyhtiöltä. Mihin te olette käyttänyt kaikki nämä rahat?
1: No, sanotaan, että prosessi on vielä meneillään, että rahaa käytetään ensisijaisesti tämän kasvun varmistamiseen ja ehkä se nopeus, että pystytään nopeammin tekemään toimenpiteitä. Me ollaan palkattu henkilöstöä lisää, vastikään oli niin sadastyöntekijä, mutta että me ollaan menossa kohti 120 työntekijää tällä Hetkelläkin, että et uutta porukkaa tulee. Ensisijaisesti tietenkin me ollaan niin kuin tuotekehitykseen satsaamassa, mutta myös tulevaisuudessa markkinointiin ja tämmöinen Customers Access puoli, jolla me varmistetaan, että meidän asiakkaat oikeasti saa meidän palvelusta kaiken sen hyödyn irti, mitä me, me luvataan. Ja he pystyvät tekemään oikeita toimenpiteitä, että tämmöinen niin Customers niin kuin teilläkin on aika, aika isossa roolissa ja tärkeässä roolissa varmistamaan, että Asiakaslupaus täyttyy ja asiakkaat jatkaa meidän kanssa ja me pystytään tuottamaan sitä arvoa, mitä asiakas tuli hakemaan.
0: Näitä Happy laitteita näkyy ympäri maailman kaupoissa ja lentokentillä ja ravintoloissa. Onko jotain sellaista paikkaa vielä, missä niitä ei ole?
1: No aina aika ajo vähän niin ehdotetaan, että olisiko tämä niin mahdollista saada kotiin. Tai,
0: Erittäin hyvä idea.
1: <laughs> että miten niin kuin aviomies tänään suoriu, tai, tai sitten, että miten tämä keittiön antimet tänään, niin näitä ehdotuksia aina tulee. Tai sitten teknologian mielessä tietenkin, että tämmöistä integraatiota, että et esimerkiksi ostat uuden auton ja auto. Tavallaan pyytää heti palautetta, että minkälainen tämä oli tämä käyttöönotto tai lentokoneen istuimissa oleva elektroniikkaa siihen maksupäätteet. Näitä, niin näitä on valtavasti tämmösi esimerkkejä, joissa voidaan niin ajatella, että kokemus ja kokemuksen mittaaminen olisi paikallaan. mut kyllä mä pidän näistä ehkä vapaa-aikaan tavallaan sijoittuvista kokemuspisteistä, että se olisi ihan hauska ajatus.
0: Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että mä haluaisin antaa itselleni palautetta ja itse asiassa ihan systemaattisesti palautetta siinä mielessä, että esimerkiksi aamuisin mä voisin antaa palautetta, että miten mä nukuin ja Joo. sitten mä haluaisin antaa myös siitä, että onko mä kuinka positiivisesti ajatellut pitkin päivää tai, tai kuinka paljon mä oon liikkunut tai erilaisia asioita ja Tällainen päivittäin seuranta tietysti monella on puhelimessa tai, tai jotenkin apuvälineiden kautta, mutta sellainen fyysinen laite esimerkiksi henkilökohtaiseen käyttöön, mikä mittaisi sykettä pitemmällä aikavälillä, ää, joka olisi ehkä jopa sisustuksellinen elementti, niin mä tuon mielellään sparraa tästä oh, kuviosta Joo, tarkemmin. Jo,
1: jo. Joo, me voidaan tämän jälkeen niin jutella, että mitä, mikä on suun tulevaisuuden suunnitelma ja
0: polku? No toi, toi 14,5 miljoonaa euroa tässä vähän mietityttää, että jos siellä on vielä vähän käyttämättä, niin mielellään, Tuun kehittämään teille jotain uusia mahdollisuuksia. Kirsti, kuten muutkin täällä vierailleet yritykset, tekään ette ole lähtenyt rakentamaan tietojärjestelmiä ja prosesseja täysin yksin. Myös meidän Salesforce-alusta on teillä käytössä, eikö? Totta. Mutta millaisessa roolissa erilaiset kumppanit on teidän liiketoiminnassa?
1: No tämmöisen kasvuyrityksen niin kuin matkan varrella erilaiset kumppanit, toimittajat tai yhteistyökumppanit auttaa ehkä nopeuttamaan asioita, että kaikki ei tarvitse keksiä itse ja on olemassa ratkaisuja, jotka vie yritystä seuraavalle tasolle niin kuin helpommin. Et meillä on tietenkin niin erityyppisiä kumppaneita. CRM-järjestelmä tietyllä tapaa on ihan kaiken A ja O, mutta mihin kaikkeen muuhun se taipuu ja mitä me ollaan niin käytetty sen osalta, niin on helpottanut huomattavan paljon sitä meidän kasvupolkua, että et, et ei tarvi kaikkea oikeastaan kokeilla itse. Ja toinen niin ehkä Kumppanuusverkosto on meillä nämä, nämä jälleenmyyjät, jotka on niin auttanut nopeassa myynnin kehittämisessä, kasvattamisessa ja, ja heillä on ollut omat verkostot jo niin valmiina, niin niitä ei tarvinnut lähteä itse, itse rakentaa. Et kyllä sinällä se voi sanoa, että niin startup-vaiheessa jo kannattaa miettiä, että ketkä ne on ne niin strategiset kumppanit, koska sillä pystyy säästää aika voimakkaasti ja nopeasti aikaa. Toki. Se, se vie sitä pääomaa niin sanotusti, mutta et, et kyllä se sit maksaa itsensä takaisin niin kuin säästyneenä aikana ja nopeutettuna kasvuna, jos tekee ne oikeat kumppaniratkaisut.
0: Kyllä. Kerro vielä, millaista on ollut johtaa? yrityksen maailmanvalloitusta Tampereelta käsin. Istutteko te Nasinneulassa ja katsotte sieltä suurta maailmaa vai? Onko joku iso komentokeskus, josta näkee, kuinka tyytyväisiä ihmiset on ympäri maailman vai Hei. millaista se on?
1: Oh, mä niin mielellään vastasin, että just noin, kun sä kuvasit, että mehän vaan istutaan jossain tämmöisessä control towerissa, mutta että kyllä se ihan niin kuin voi sanoa, että, että, että raakaa työtä on. Ja, ja tota, toki siinä on niin omalla tavallaan, mikä on kivaa, kun on kiva, helppo tuote, niin sitä on myös mukava viedä maailmalle ja me ollaan löydetty ihan loistavat kumppanit tähän apuun. Ja sitten se semmoinen niin joka päivä tämmöinen häpimäinen tapa tehdä pilkesilmäkulmassa sitä, sitä työtä, vaikka se onkin niin kuin raakaa työtä toisinaan, niin se on vienyt niin kuin sitä yritystä ja sitä mentaliteettä ja kulttuuria eteenpäin. Ja siinä mielessä on ollut tosi kiva viedä tätä maailmalle ja se näkyykin maailmalle, että me ollaan monta kertaa saatu palautteen, että on hyvä meininki, että et jos tämä on tollasta, niin me uskotaan tähän tuotteeseen, minne mä voin allekirjoittaa. Toki ei se ole joka kerta ihan noin helppoa, mutta et, mä haluan nyt antaa tämmöisen illuusion, olisi.
0: Kirstilaasio. meille kaikille kiihkeissä työtehtävissä oleville kiire on läsnä koko ajan yötä päivää. Miten sä hallitset kiirettä ja muita työelämän vaatimuksia?
1: No mun oma resepti siinä on ihan tämmönen, mä sanoin aina, että ykkösparas puoliso, joka toki niinku auttaa balansoimaan aika vahvasti sitä, sitä vapaa-aikaa ja sitä arkea. Että kun tulee raskaan päivään jälkeen kotiin ja toinen näkee, että ei ole ehkä ihan not so happy päivä tänään, niin se, se tietyllä tavalla niinku huumorilla höystetty suhtautuminen ja apu siihen niinku arjen pyörittämiseen on ollut yksi keino. Ja sitten niinku omasta hyvinvoinnista... Jaksaminen. Ei sitä kukaan muu huolehdi kuin, kuin sitten itse. Et se, on niinku, se on ollut mulle tosi tärkeä niinku läpi uran ja... Ja tota, kaikkien niiden, voisiko sanoa hektisten työelämävaiheiden, että mun pitää itse huolehtia itsestäni. Että ympäristöllä on toki merkitys ja, ja niin kuin mainitsin, että, että puolisolla ja, ja perheen suhtautumisella siihen, että, että tehdään sitä arjestakin välillä semmoista pientä niin juhlaa, siis semmoisia hetkittäisiä. Toki arkea pitää pyörittää, mutta että muistetaan, että ei se nyt haittaa, että jos siellä on niin sukat lattialla tai joku siivoo Maailma ei kaadu siihen. sitten toinen on tietenkin se, että, että, että mä pyrin, että mä en kanna töitä kotiin. Se on aika semmoinen, niin mistä mä pyrin pitämään kiinni aika vahvasti. Toki aina ei voi niin sitä sillä lailla, kun on maailma, maailman kanssa toimitaan, niin sitä ei voi sillä niin radikaalisti vetää.
0: Tarkoittaako se, jos sä et kannat töitä kotiin, niin sitä, että sulla on puhelin kiinni tai et lue sähköpostia iltaisin tai viikonloppuisin? Vai minkälaisia ihan konkreettisia pinkkejä sulla olisi ehkä...
1: No puhelin on auki, mutta mä en lue pääsääntöisesti mitään sähköposteja, enkä jos se asia jää kesken töissä, niin sitten menen vaikka vähän aikaisemmin seuraavana päivänä. Tai vaan koitan järjestää niin, että sille löytyy tekemistä tai sille löytyy aikaa tehdä se asia, sanotaan näin. Että se on vähän niin kuin järjestelykysymys ja mä oon pitänyt siitä aika vahvasti kiinni. Puhelin, niin kuin sanottu, että me toimitaan kansainvälisesti eri aikavyöhykkeillä ja joskus tietää, että nyt on niin kuin kriittiset hetket, niin sitten me tietenkin katoin mihin se liittyy ja sitten harkinnan mukaan sit otan.
0: Koneen tietohallintojohtaja Antti Koskili podcast-vierana myös ja hän kertoo, että hän rentoutuu silittämällä paitoja ajamalla nurmikkoon. Onko sulle jotain rentoutumisvinkkejä myös jakaa, mitä, mitä sä ehkä... Rentoudut laiturin nokassa tai jossain muualla.
1: Joo, mulla ei ole totta, että silittämällä paitoja tai joku tämmöinen. Ei, se ei ollut toi ruo- Ei ollut, se ei ollut toi, eikä toi ruohonleikkaaminen. Mä sanoisin, että ne on aika lailla semmosia aika ad hoc juttuja siinä arjessa, että et yhtäkkiä, hei, lähdetään. Lähetään rannalle tai lähetään kirjastoon, antaa, antaa niiden niin kotitehtävien odottaa siinä. Et se on semmoista, niin voisi sanoa, extemporea, mikä tuntuu sillä hetkellä hyvältä, että jonkun asian keksiminen. Ne on niinku sellaisia saan äkkiä revittyä itseni niin niistä ehkä paikallaan pyörivistä ajatuksista. Tai jos mä huomaan, että se joku ajatus jää tykyttään, niin mä koitan sit, niin keksiä siihen jonkun tekemisen.
0: Hei, katsotaan vähän myös tulevaan. Miten sä kuvailisit, miten Happy tulevaisuus näyttää?
1: No erittäin häpiltä sanoisin minä, että kasvun siivittämänä tietenkin me pyristään vahvistamaan meidän markkinaasemaa. Ja, ja tota, niin kuin mainitsin tuossa ihan alkuvaiheessa, että asiakaskokemus itse on se, jonka perusteella asiakkaat tulevaisuudessa tulee päättää omat osto. Ostopäätöksensä tai palvelun niin kuin valintapäätöksensä, se ei ole enää tuote tai hinta tai joku muu asia, vaan se on se kokemus. Ja sama vähän niin koskettaa työntekijäkokemusta, että, että, että jos työntekijä ei koe, että se paikka, missä on, niin siellä on hyvä kokemus, niin helpommin lähtee ja sen kautta niin sitä semmoista lääniä niin sanotusti saada tuotetta istutettua eri yritysten toimintaan on paljon. Ja siinä mielessä mä sanoisin, että se näyttää valosalta ja niin kuin erittäinkin häpiltä.
0: Tuo työntekijäkokemus on itse asiassa tosi mielenkiintoinen pointti. Olisi hauska kuulla siitä vähän lisää. Ää, onko sinulla jotain esimerkkejä kertoa, että firmat, jotka mittaa työntekijä tyytyväisyyttä laitteiden avulla kenties päivittäin, niin minkälaisia tuloksia näistä on saatu ja miten hinnon reagoitu? Onko mitään mielenkiintoista? Esimerkkejä ehkä mainita.
1: No muutama tämmöinen, niin kuin, jos on ihan selkeä tämmöinen korrelaatio työntekijätyytyväisyyden ja sitten sen niin asiakaskokemuksen perusteella. Ja, niin, niin kuin kaupan alalta on esimerkiksi tämä niin kuin, vaikka kodin elektroniikkapuolet, gigantti on yksi tämmöinen, että mittaa sekä työntekijäkokemusta että sitä asiakastyytyväisyyspuolta ja huomattavasti niin kuin, saanut tämmöistä positiivista aikaan sillä, että kun työntekijäkokemus on ollut hyvä, niin se on, se on heijastunut sinne asiakaskokemukseen. Ja, ja niin hyvin paljon ohjaa sitä omaa liiketoimintaansa sillä asiakaskokemuksella, mutta myös työntekijäkokemuksella, että panostaa siihen voimakkaasti.
0: Kerro vielä, minkä, tai mikä on suurin kasvumarkkina teille tällä hetkellä?
1: No maantieteellisesti kyllä se pohjois amerikka on, että siellä on tämmöinen palvelukulttuuri, voisi sanoa Eurooppaa vähän pidemmällä sinällänsä, että se, se, siellä on ihan valtavat kasvumahdollisuudet. Mutta että, että on tiettyjä Euroopan maitakohteita, Saksa, Ranska, UK, Englanti siis, niin, niin nämä on tämmöisiä osa-alueita, missä vielä on paljon kasvulle paraa, Mutta että Pohjois-Amerikka mainittakoon nyt tämmöisenä yhtenä voimakkaana kasvualueena.
0: Millaisia tavoitteita teillä on lähivuosille?
1: No varmistaa se, että, että kun ihmiset ajattelee jollain tavalla tämmöistä asiakaskokemusta tai tyytyväisyyttä, niin niillä tulee tämmöinen happiness-indeksi mieleen, joka olisi sit se, se meidän tuottama indeksi. Et NPS, joka on tämmöinen Net Promoter Score-asteikko, joka aikoinaan toi vähän tämmöisen niin asiakastyytyväisyysmittauksen, mutta se on hyvin kompleksinen. Asteikko. ja tämä Happy Index oikeastaan kertoo aika nopeasti ja suoraan, niin voi sanoa, että, että, että NPS on vähän niin historiaa ja Happy Index on, on tulevaa. Ja siinä mielessä meidän tavoitteena on, että tämä on ehkä maailman tunnetuin tyytyväisyyttä ja, ja tämmöistä happiness, mikä tämä nyt on sitten paras suomalainen kuvaava termi tälle, niin semmoista indeksiä kuvaava niin kuin mittari on tämä häpionotin indeksi.
0: Kuulostaa Tosi mielenkiintoiselta ja riittävän korkealla tavoitteet. Mutta miten sun omat henkilökohtaiset tavoitteet, mitä sä haluat saavuttaa?
1: No, ehkä tämän oman työn kautta, niin tietyllä tapaa maailmasta vähän semmoisen niin tyytyväisemmän paikan. Tämä on vähän niin kuin jossain, missä niin kuin sanotaan World Peace ja tää ja tämä niin loppupuheenvuoro, mutta et ensisijaisesti niin se on yksi tavoite ja toinen on sitten, että tämmöisenä johtajana, esimiehenä, niin mä haluan niin mahdollistaa itselleni ja työntekijöilleni, niin sanotaan toisinpäin työntekijöilleni ja itselleni, se mä vasta jälkikäteen se, niin sen, sen oman niin tekemisen kautta sitä semmoista kasvua ja, ja hyvää oloa ja niin hyvää työntekijäkokemusta, että on kiva mennä töihin.
0: Loistava. Kirsti Laasio, iso kiitos siitä, että saimme sinut Älyradion vieraaksi Seuraavaksi me kuunnellaankin päivän salesforce Vinki. Kiva. Seuraavaksi on Salesforce-vinkin aika. Minun nimeni on Sami Lampinen. Tässä sinulle ajankohtainen ehdotus Salesforce-alustan käyttöön. Pohjautuuko liiketoimintasi mahdollisesti kumppaneihin, jälleenmyyjiin tai muihin agentteihin? Oletko kenties etsimässä tapaa hyödyntää ekosysteemiäsi paremmin tai keinoja skaalata omaa toimintaasi verkoston kautta? Jos vastaus on kyllä, niin kannattaa tutustua, miten Partner Community voisi auttaa sinua. Partner Community-palvelulla voit jakaa liidit, esitysmateriaalit, tuotetiedot tai minkä tahansa informaation tai prosessin kumppaneillesi tietoturvallisesti. Nopeimmillaan käyttöönotto kestää vaivaisen päivän. Tänä päivänä harva menestyy täysin yksin. Partner avulla tarpeellinen tieto kulkee organisaatiosi ja kumppaneidesi välillä sukkelaan ja vauhdittaa kaikkien osapuolien liiketoiminnan kasvua. Radio, radio, radio. Hyvä kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Podcastimme jää nyt kesätauolle, jatkamme taas lomien jälkeen. Otamme ilolla vastaan myös arvioita Apple podcast-sovelluksessa. Lue lisää suomenkielisestä blogistamme. Löydät sen helposti osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Kuulemme mielellämme myös ehdotuksia tuleviksi vieraiksi. Voit kertoa ajatuksistasi Twitterissä häsällä älyradio. Jatketaan keskustelua siellä. Nyt hyvää kesää ja kuulemiin.